0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht das Team von Trainer und Sofa am heutigen Internationalen Museumstag. Heute mit dabei unser Stargast aus Amerika, John Doyle.
1: Jörg, bist du denn heute auch da? Ja, guten Morgen, guten Morgen. Ich lege mal gerade mein frisch gebackenes Croissant zur Seite, damit ich mich mit dir unterhalten kann. Museumstag haben wir heute, das ist mega. Bist du jemand, der gerne ins Museum geht? Ja, sehr gerne. Also Museen, sobald die wieder geöffnet haben. Bin ich da absolut dafür. Wir haben hier bei uns in der Stadt ja Europas oder weltweit einziges Computermuseum, ähm, okay. dass ich da mal ein wenig Werbung für machen darf. Ähm, einer der bekannten Computerpionisten, äh, Heinz Nixdorf, stammt ja aus Paderborn. Und der hat uns dieses Computermuseum hinterlassen. Hört sich nicht schlecht an. Also wenn Corona
0: vorbei ist, wäre es natürlich äh, cool, wenn die Leute sich da mal ein bisschen vorsammeln und da auch reingehen. Ja. Aber wir wollen heute nicht so viel über den Museumstag sprechen, denn wir haben heute so viel Programm, Jörg. Wir haben die promi wir haben unseren heute schon angekündigten Gast und auch eine Frage, mit der wir heute, ja, ich würde sagen, starten. Diese könnte zwar aus unserer beliebten Kategorie enthüllt sein, aber tatsächlich stammt sie von unserem Sponsor Perfekt. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, wir haben euch vor ein paar Wochen die App Perfekt vorgestellt, welche wieder neuen Schwung oder überhaupt eine glückliche Beziehung verspricht. Den Link zur App haben wir euch natürlich in die Beschreibung verlinkt. Schaut doch einfach mal rein. Und zu gewinnen gibt es gleich auch noch was. Jörg, was ist denn das schönste Geschenk, was du jemals, jetzt muss man beisagen, bei der App heißt es von deinem Partner, aber ich würde das jetzt mal so für alles sagen, erhalten hast? Das, das schönste Geschenk? das schönste Geschenk, was du jemals erhalten hast. Und ich rede jetzt nicht von irgendwas Emotionalem, ich meine jetzt wirklich was Physisches,
1: was man auch anfassen kann. Ja, 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 ja also das, das hatte ich verstanden. Ähm, da muss ich echt lange überlegen. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Aber ähm, ich würde sagen, also das, das, das anfassend schönste Geschenk ist mein Kater. Oh, das ist, das ist wirklich schön. Also klar,
0: man soll jetzt keine Tiere verschenken, ganz klar, das ist äh, ganz wichtig, aber wenn man natürlich darauf ja, sich einstellt als, als Paar oder auch als jemand, der halt ähm, sagt, ich möchte gerne ein Tier haben, dann ist das natürlich etwas, was unheimlich bereichern kann. Genau.
1: Ähm, und ähm, das, das ist so das, was, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt gerade etwas länger überlege, ähm, ich habe zu meinem 30. eine Reise nach Bremen geschenkt bekommen, die sehr, sehr toll war, denn okay. genau auf meinem Geburtstag sind wir Fußball-Weltmeister geworden. Und ah, ja. Mhm. Das äh, war natürlich ein absolutes Highlight. Aber den Ball der Weltmeisterschaft nehme ich auf, kick ihn hoch. Und äh, verwandle diesen Elfmeter zurück an dich. Äh, was war denn dein bestes Geschenk oder schönstes Geschenk? Ja, dadurch, dass du jetzt den
0: Elfmeter versenkt hast, konnte ich den Ball gar nicht richtig annehmen. Und deswegen würde ich die Frage auch ja so gar nicht genau beantworten können. Weil ich muss sagen, ich bin jemand, ich verschenke lieber, als dass ich Geschenke bekomme. Und da fiel mir mal ein, ich habe die Frage für mich so ein bisschen umgewandelt, was war das Schönste, was ich jemals verschenkt habe? Und da fällt mir eine kleine Story zu ein. Ich hatte mich mal mit einer Freundin von mir über Bücher unterhalten und sie meinte dann, dass sie mal ein ganz tolles Buch hatte, welches sie verliehen hat und leider nie zurückbekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, es wäre auch total schön, wenn sie irgendwie dieses Buch nochmal in Händen halten könnte. Naja, ich habe das dann bestellt, aber da habe ich mir gedacht, ja gut, einfach so das blanke Buch zu schenken ist jetzt auch, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen wenig. Also habe ich Kontakt zu der Schriftstellerin dann aufgenommen, ob sie das Buch nicht vielleicht signieren könnte. Die war auch super lieb, schrieb dann zurück, dass es etwas schwierig wäre, da sie in Italien leben würde und die Posta wohl nicht die zuverlässigste wäre. Aber ihr Mann würde eh nächste Woche nach Deutschland reisen und da würde sie mir einfach so ein Exemplar zukommen lassen, welches sie vorher signiert. Und das gekaufte Buch durfte ich dann auch noch behalten. Somit hatte ich zwei Exemplare, habe das Signierte verschenkt, worüber sich besagte Freundin tierisch gefreut hatte, hoffe ich zumindest. Und ich glaube, das war so eine, so eine Sache, wo ich wirklich Spaß hatte am Verschenken. Das ist doch mal
1: sehr löblich. Perfekt.
0: Ja, wir hatten ja schon äh, kurz angesprochen, dass es auch ein kleines Gewinnspiel in diesem Bereich gibt. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare euer bislang schönstes Geschenk. Und ihr könnt von unserem Sponsor Perfekt ein Halbjahresabo im Wert von 99 Euro gewinnen. Schreibt uns hierfür einfach an gmail.com oder über Instagram at trainerundsofa.
1: Besser hätte ich es nicht machen können, Chris. Besser hätte ich es nicht machen können. Jörg, was gibt es eigentlich Neues von unseren Promis? Ja, guck, da ist er. Jetzt kommt er wieder um die Ecke mit seiner Promi. <lacht> ähm, ja. ja, ich bin mal neugierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich würde überleiten. Perfekt äh, hat es auch Heino Ferch mit seiner Frau eingerichtet. Ähm, er wird noch mal Papa. Ja? Okay. Und das jetzt in der Corona-Zeit. Er hat also perfekt das ganze getimed. Ja. Mhm. Und ja, wir freuen uns einfach mit. Es gibt noch keine näheren Informationen dazu. Okay, Er hat das auf seinem Instagram-Account geteilt. Und was soll ich dazu sagen? Also, <lacht> Babys sind immer schön... Von Heino Ferch. Naja, schauen wir uns mal an. Ja, du sagst ja gerade, Heino Ferch
0: wollte was mit seiner Frau zusammen machen. Wer jetzt bald auch wieder eine neue Frau hat, wird Reinhold Messner sein. Reinhold Messner, 76, wir kennen ihn alle, bekannter Bergsteiger. Er möchte diesen Monat heiraten. Aber nicht seinem verloren gegangenen C, oder? Nein, natürlich nicht. Es wird seine dritte <lacht> Ehe übrigens werden mit einer Dame aus Luxemburg, äh, Diane Schumacher. Sie ist 41. Jetzt denkt man sich wieder 76, 41, aber wo die Liebe hinfällt und ich denke, wir wünschen ihr auch alles Gute.
1: Ja, genau. Und es gab noch Neues von dem Pochers. Amira hat verraten, dass sie ja in ihrem Ursprungsberuf wieder arbeitet okay. als Maskenbildnerin und Visagistin. Und ja. ist da bei Let's Dance im Hintergrund zu sehen, äh, beziehungsweise nicht zu sehen, sondern äh, im Hintergrund tätig. Mhm. Und ja, mehr habe ich heute nicht auf meiner Liste stehen, was interessant sein könnte oder nicht so interessant sein könnte. Ich habe noch was für Und unsere Musikfans. Es wird dieses
0: ja. Jahr wohl ein aber comeback geben. Einer der Bandmitglieder, wir dürfen verraten, das war Björn, hat verraten, dass 2021 definitiv etwas veröffentlicht wird.
1: Das ist ja Mama Mia. Here we go again, genau. Genau, hoffentlich wird das kein Waterloo.
0: Achso, wo ich gerade von der Hochzeit gesprochen habe, das ähm, habe ich hier gar nicht stehen, ich habe es auch noch im Kopf. Der Express hat veröffentlicht, dass Harry Weinford wohl jetzt angegeben hat, dass er seine Freundin heiraten wird. Jetzt möchte ich dabei sagen, als Harry Weinfurt bei uns vor zwei Wochen im Interview war, er hat es uns zuerst verraten, noch vor dem Express. Sehr gut. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn ihr promi hören wollt, dann hier als allererstes. Genau, richtig.
1: Also, vor Express, wir sind noch expressiger. <lacht> Aber sag mal, ähm, du hast doch immer auf dem Schirm äh, was mit den Promis ist, nachdem wir ja jetzt bei den Promi-News waren. Glaubst du, um die frühe Uhrzeit ist John schon wach?
0: Ich gehe mal ganz stark davon aus.
1: Jörg, ja, ich hoffe,
0: du hast die amerikanische Flagge gehisst, damit sich unser Gast heute ganz wie zu Hause fühlt. Denn heute ist bei uns der Comedian John Doyle. Guten Morgen, John! Guten Morgen, Jungs! Guten Morgen! Guten Morgen, hallo! John, du bist ja Amerikaner sowie auch deutscher Comedian. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg gewählt hast? Ich meine, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, in ein neues Land zu ziehen, eine neue Sprache zu lernen und dann irgendwann die Leute mit einem Comedy-Programm auf der Bühne zu unterhalten. Genau, ich
2: wollte eigentlich ein schweres Leben
0: haben. Und dann habe ich gedacht,
2: wo habe ich das am schwierigsten? Und dann habe ich gedacht, hey, was ist mit Comedy in Deutschland? Geh da hin und guck mal, was passiert. Nee, ich habe eigentlich, eigentlich bin ich nach Deutschland gegangen als Journalist. Ähm, und ich wollte Foreign Correspondent sein. Ich wollte im Ausland äh, quasi äh, von Deutschland äh, über Deutschland berichten. Okay. Äh, und dann habe ich das gemacht. Ich habe für Deutsche Welle gearbeitet, äh, ein paar Jahre. Mhm. Und dann waren die Nachrichten für mich so depressiv, äh, dass ich dachte, ich muss irgendwie mindestens als Hobby was anderes machen. Und dann habe ich eine offene Bühne gespielt und äh, ich glaube, es wurde zweimal gelacht. Und, äh, und meine Frau hat gesagt, ja, einmal, als, einmal mehr als äh, normal zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich gesteigert. Und dann äh, war das quasi... Ja, ein Ausgleich zu diesem Journalistenleben. Weil das Journalistenleben war schwierig, weil du gehst dahin in die Redaktion und die sagen, ja, mach mal was über Bosnien. Und dann am nächsten Tag mach mal was über Hunger in Afrika. Und nach zwei Wochen hast du echt Bock auf Comedy. <lacht>
1: ja, dann habe ich dann angefangen. Also war es für dich quasi ein Verarbeiten der schlechten Nachrichten hin ins Positive gedreht. Genau,
2: es war das. Und es war auch äh, der Wunsch, irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Das heißt, bei Nachrichten ist es natürlich schwierig, wenn oder bei Beiträgen, die sehr ernst sind und äh, die auch traurig sind, es ist schwierig, gute Stimmung zu verbreiten. Und ich merkte, dass ich das Bedürfnis hatte, das zu tun. Und es ist schwierig, äh, quasi bei bestimmten Themen irgendwie das so peppig und locker und äh, so zu erzählen und ähm, ja und dann war ich quasi so quasi zu Comedy gedrängt, wenn man so will mhm. Na? aus dem Bedürfnis, war wie eine Art äh, Therapie für mich und äh, dann bekam ich was zu essen, als Gage am Anfang, es gab nicht so viel Geld, es gab eher so Schnitzel oder ja so Alkohol nach dem Auftritt <lacht> und äh, das war ich auch gut und ja besoffen kommt man sich sowieso lustiger vor. Und, äh, und ja, und das war wirklich eine, eine schöne Aufgabe in einer Fremdsprache. Ähm, ja. ähm, und das baut dich richtig auf, wenn die Leute ähm, in eine Fremdsprache über das, was du erzählst, äh, lachen. Ich fand, ich fand das immer sehr schön. Das hat sozusagen meine Lebensqualität immer verbessert
0: äh, nach einem guten Auftritt. Du lebst ja jetzt schon zig Jahre hier in Deutschland und hast dir sicherlich die ein oder andere Eigenart der Deutschen schon angeeignet. Gibt es für dich dann immer noch Dinge, die irgendwie befremdlich sind für dich oder wo du meinst, das könnte ich jetzt keinem Amerikaner erzählen, die würden mich dann für verrückt halten? Ach, das ist schwierig. Ich meine, nach all den Jahren ist das irgendwie...
2: Ich merke nur manchmal, wenn ich im Supermarkt bin oder sowas, ich merke mhm. sozusagen, dass der Restarmee in mir sagt, äh, wieso haben sie Kasse 27 noch nicht aufgemacht? <lacht> Weil bei den Abis ist es halt so, du bist irgendwo in Walmart unterwegs und äh, sozusagen, wenn drei Leute in der Schlange stehen, dann laufen 17 Leute irgendwo hin, Kasse 19 auf, Kasse 20 auf, Kasse 21 <lacht> drauf. Und ich höre immer eine kleine Stimme in mir manchmal, die dann sagt, wieso machen sie eine neue Kasse nicht auf? Und was die jetzt in Köln machen, was, was ein bisschen nervt, ist, die wollen, dass wir selber die Kasse aufmachen, dass wir selber quasi die Sachen und ich meine, ich arbeite nicht äh, für den Supermarkt und, und eigentlich möchte ich, dass die Person, die dafür arbeitet, das tut und nicht, dass diese Person guckt, während ich das tue. Ich fände es ich finde es echt äh, ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich glaube, das kommt aus dem großen Möbelhaus. Da hat man das probiert und nun soll sich das überall anders auch etablieren. Ja, und die
2: bieten mir das an. Die sagen, ja, wenn sie wollen, können sie, können sie selber ihre Möhren und ihre Avocados äh, über übrigens Scanner ziehen. Und, und ich habe denen gesagt vor ein paar Tagen, nein, ich habe kein Bedürfnis. Ich, ich mag den Kontakt. <lacht> Mit dem Mädel auf der anderen Seite der Scheibe und äh, ich klopfe auf die Scheibe und ich frage sie, ob sie noch lebt und, und <lacht> freut sich und, und mit dem Gerät kann ich nicht quatschen und äh, nein, ich habe keine Lust so auf, auf diese neue Technologie.
1: In deinem Vorgängerberuf, bevor du Journalismus und Theaterwissenschaften studiert hast, ähm, warst du ja mal äh, Flugnutze. Da ging es ja auch viel um neue, um, um Hightech wahrscheinlich, also äh, viel, viel sehen, viel aufnehmen, viel gleichzeitig. Ist, ist da so ein Grundverständnis an Technik das gewesen, weswegen du dich dafür interessiert hast? Ähm, weil ich sag mal, der Kontakt mit Menschen ist ja als Fluglots jetzt nicht unbedingt gegeben. Also ähm, ich stelle mir das vor, du sitzt in einem schwarzen Raum und interagierst halt über, über ein Funkgerät, über Ähnliches mit dem Piloten, aber du hast halt nicht so die Fläche an Menschen wie jetzt in einem Supermarkt und äh, viel unterhalten ist da glaube ich auch nicht. Wie kam es dazu, dass du dich dafür interessiert
2: hast? Ähm, ich denke, dass ich damals irgendwas Spannendes machen wollte. Ich kam vom Dorf, in New Jersey, in Amerika, äh, aus, wirklich aus einer kleinen Stadt. Und, ähm, und ich habe nicht so viel erlebt, außer Bäume und ein bisschen Wasser. Wir hatten so um die Ecke so eine kleine See. Und das war irgendwie, das war kein spannendes Leben. Und zu der Zeit äh, lief äh, im Kino ähm, Top Gun mit Tom mhm. Cruise. Und ich dachte, als ich den Film gesehen habe, das ist genau das, was ich in meinem Leben haben will. Ich will coole Flugzeuge fliegen, ich will schöne Frauen kennenlernen, ich will auf einem Motorrad ohne Helm in Kalifornien durch die Gegend äh, rasen und, und das, ich, ich dachte, boah, die haben mein Leben äh, für mich gefunden und ich wollte was Ähnliches machen und dann ging ich zur Navy und ich habe äh, Fluglotsen äh, gelernt und äh, ich habe schnell festgestellt äh, sozusagen die Wirklichkeit beim Militär hat wenig mit dem Film zu tun. Wenn du, wenn du frisch bist und neu bist, du, du putzt die Klos, da, da waren keine schönen Mädels, da waren Klos, ich musste den Boden wischen und ja, es war ein bisschen enttäuschend und äh, äh, ich durfte mir die Kampfflugzeuge angucken, aber nicht anfassen und, und äh, aber ich muss sagen, ich kam, wie gesagt, vom Dorf und wenn du vom Dorf kommst und du bist in Virginia Beach, Virginia und äh, du bist, ich war auf einer, wie sie das nennen, Master Jet Base, mhm. äh, die ganzen Kampfflugzeuge der Atlantikflotte. Waren in, ähm, ähm, bei uns stationiert, die normalerweise auf den Flugzeugträgern sind, wenn die Flugzeugträger unterwegs sind. Und für ein 19-Jähriger war das wirklich eine spannende Zeit. Und du sprichst als Fluglotze mit diesen Kampfpiloten. Das heißt, ich war nicht der Typ von Top Gun, aber ich habe mit den Typen vom Top Gun gequatscht, <lacht> halt quasi über Funk. Und die haben sogar zu mir, Sir, gesagt: Na, ich habe gesagt, Lex Linksdrehung jetzt. Oder Climb and Maintain 1000 Feet, bla bla bla. Und die waren so, yes sir, no sir, yes sir, no sir. Und äh, das war auch ziemlich cool. Wie gesagt, für jemanden vom Dorf. Wenn du vom Dorf kommst, kennst du nur Bäume, es ist cool,
0: wenn der top typ zu dir Sir sagt.
1: Ja, ja klar. Ja. Du
0: erzählst ja in deinem Programm sehr viel von deinen Erlebnissen, die du gemacht hast und die du unterhaltsam findest. Wie viel Wahrheit steckt in diesen Geschichten? War es beispielsweise wirklich so, dass du im deutschen Unterricht größtenteils den Satz, Herr Schmidt ist Baggerfahrer, gelernt hast? Es ist immer, ähm, es ist
2: entweder eins zu eins oder es okay. ist angelehnt. Was eigentlich die Wahrheit war bei unserem Deutschkurs, ist, dass wir angefangen, wir haben nicht mit Herrn Schmidts Baggerfahrer angefangen. Wir haben angefangen in den ersten Tagen mit zwei Wörtern. Und das erste Wort war Fisch und das zweite Wort war Bach. Und wir haben das echt, wir haben in der Gruppe, wir haben das geübt. Eine sagte Fisch und eine sagte Bach und eine sagte Fisch und eine sagte Bach. Und du denkst nach einer Weile, sind alle auf Drohung. Und äh, das war tatsächlich eigentlich mein erster Satz, weil Herr Schmidt Baggerfahrer, wäre eigentlich zu kompliziert gewesen für den ersten Satz. Ne? Mhm. Aber, aber ich dachte, ich kann, ähm, ich kann Fisch und Bach irgendwie nicht so vermitteln. Und, ähm, <lacht> ähm, aber ich versuche, so nah an der Wirklichkeit wie möglich zu sein, oder, äh, zu, weil ja, es macht es halt leichter. Ne? Mhm. Und wenn du es nicht erfindest, es ist, glaube ich, glaubwürdiger für das Publikum, als wenn du irgendwas erfindest und hoffst, dass sie das für, 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 für wahr sozusagen äh, verstehen. Ähm, aber ähm, ich versuche, das ist so mein Verständnis von Comedy und von Stand-up Comedy, Sachen direkt aus meinem Leben zu nehmen. Mhm. Manchmal übertreibe ich das, manchmal ähm, ändere ich den Ort oder vielleicht war das nicht ein Mann, sondern eine Frau oder umgekehrt oder so. Aber ich versuche wirklich an meine Wirklichkeit dran zu bleiben und über mein Comedy so quasi mein Leben zu verarbeiten. Wenn du jetzt so ein
1: Bühnenprogramm hast, ähm, übst du das im Vorfeld? Also, ähm, weil es geht ja um, um Zeit, du kannst ja nicht irgendwie was schreiben und ähm, auf dem Papier liest sich das so, meinetwegen das sind 45 Minuten, und ähm, dann kommt im Endeffekt irgendwie 30 Minuten raus. Also ist deine, deine Frau das Publikum dann und du trägst das vor? Oder äh, wie muss ich mir so vorstellen, wenn du ein neues Bühnenprogramm für dich auflegst?
2: Wenn das ein neues Programm ist, ich versuche in Bits in kleinen Segmenten das zu üben. Das heißt mhm. in zwei Minuten Bits, in drei Minuten Bits, in vier Minuten, fünf Minuten Bits, in Nummern sozusagen. Das heißt, ich schreibe etwas ähm, und oft ist meine Frau das erste Publikum mhm. ähm, und ich teste es bei meiner Frau. Äh, manchmal bin ich beleidigt, wenn sie sagt, oh, ist nicht lustig. Und, äh, und ich sage, ja, aber ich fand es lustig und, und sie sagt, ich nicht. Und dann äh, reden wir den Rest des Abends nicht miteinander. <lacht> und, äh, und, ja. Aber wie gesagt, sie ist das erste Publikum und... Ähm, manchmal äh, gibt es einen Grund, warum sie nicht lacht. Aber meistens ist es so bei meiner Frau, dass wenn ich etwas lustig finde, ähm, ist die Chance gut, dass oder sagen wir so, wenn meine Frau etwas von mir lustig findet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Sache nicht komplett baden geht. Es kann sein, dass die Sache nicht so gut ankommt, wie ich es gerne hätte, mhm. aber sozusagen komplett abschmieren, Passiert selten, wenn meine Frau sagt, ach, das mag ich äh, und so. Und, ähm, und deswegen ähm, ist es gut, mit ihr das zu testen, weil sie mittlerweile ähm, ein gutes Gefühl entwickelt hat. Äh, sie begleitet sozusagen meine Comedy-Zeit auch die ganze Zeit. Und ähm, ja, sie ist halt die erste Person, die äh, quasi meine Stories und meine Witze erlebt. Und oft entstehen die Sachen aus sowieso aus unserer Kommunikation. Ne? Dass ich das dann einfach, ich merke quasi in dem Moment spontan, das war lustig und ich schreibe es dann auf. Und dann baue ich das aus. Ne? Und ähm, ähm, Zum Beispiel einmal habe ich meine Frau wirklich gefragt, ich habe gesagt, warum magst du Krimis? Und sie sagte zu mir, ich sammle Ideen. Und, und, und ich dachte, und ich dachte, Hä? Und, und irgendwie war ich unter der Dusche fünf Minuten später und ich dachte, das war eigentlich <lacht> lustig. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach, ich, ich möchte ab jetzt nett zu ihr zu sein. Ne? Und dann äh, habe ich das irgendwie so weiter in meinem Kopf ein bisschen gedreht. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich bin froh. Äh, und, und, und dann sagte sie, ja, gestern war es knapp. <lacht> ja? Und ähm, und manchmal ist sozusagen die Wirklichkeit der ähm, Trigger für eine Story, die sich dann weiterentwickelt. Aber ich finde, die Wirklichkeit ist, ist sowieso immer sozusagen der beste Impuls. Wenn du, wenn du weggehst von der Wirklichkeit, ist es, ähm, das Publikum kann es oft riechen und das Publikum glaubt es dir nicht. Mhm. Und deswegen, wenn ich Comedy-Sachen schreibe, ich beschäftige mich in der ersten Instanz mit der Frage, was ist wahr? Was ist wahr? Was ist nicht sozusagen gelogen oder, oder Bullshit, sozusagen was ist irgendwie, was meine ich wirklich? Und wenn ich rede über Covid und sage irgendwie Covid ist schwierig oder Homeoffice mit meiner Frau ist schwierig, dann versuche ich nicht, einen Witz zu machen. Ich versuche einfach, wahrhaftig zu sein. Und sozusagen die Wahrheit ist, ist, dass Covid mit der eigenen Frau im Homeoffice ist schwierig, weil die eigene Frau ist mit dir im Homeoffice. Ja? Mhm. Es ist sozusagen, es ist die Nähe, die manchmal sehr anstrengend ist, wenn man sich den ganzen Tag sieht. Mhm. Im Vergleich zu erst morgens und dann schönen Tag, Schatz, und abends. Na, wenn man die Person die ganze Zeit sieht, kann man nicht am Abend fragen, wie war dein Tag, weil sie war auch da und, äh, und du weißt genau, wie ihr Tag war, und ihr Tag war vielleicht nicht besonders schön und du willst nicht fragen, warum er nicht schön war, weil du denkst, es hat vielleicht irgendwas mit dir zu tun, und, äh, aber für Comedy ist es gut, du schreibst es auf, du testest das und sie sagt, ja, kannst du machen, kannst du machen. Und ähm, so entwickeln sich die Dinge. Das heißt, ich nehme einfach die Themen in meinem Leben und ich versuche dann ähm, Comedy-Texte drauf zu machen. Und dann lerne ich die Texte auswendig. Und dann gehst du vor Publikum. Und das ist immer das erste Mal schwierig, weil mhm. du überhaupt keine Ahnung hast, was das Publikum dazu denkt. Ja? Und das ist immer, wenn die dann lachen, dann ist es echt ein schönes Gefühl, weil das ist wirklich wie ein ein bisschen wie ein Blind Date. Ja, das ist echt ein schönes Gefühl. Und wenn sie nicht lachen, bist du halt enttäuscht.
0: Ja. Ja. John, du hast es ja gerade angesprochen. Momentan sind ja aufgrund von Corona leider keine Auftritte möglich. Was können deine Fans dennoch tun, um dich in dieser schwierigen Zeit dennoch irgendwie zu unterstützen?
2: Naja, ich mache ähm, einiges auf Facebook und ich mache einen Podcast. Ähm, mhm. Das Leben ist abenteuer genug, so quasi das Podcast einmal die Woche. Ähm, ich mache es vielleicht. Sogar, ich weiß nicht, alle zwei Wochen. Ähm, ich werde wahrscheinlich, ich poste sehr viele Food-Fotos. Ähm, ich ähm, koche jetzt seit, ich hatte vor drei Jahren eine Bypass-OP okay. ähm, und ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Und, ähm, und ich merke, dass sozusagen, es ist Wahnsinn. Ich schreibe einen Text über irgendwas und da kriege ich sieben Likes. Und mhm. dann poste ich ein schönes Food-Foto und, und kriege 57 Likes. <lacht> von einer Aufgabe, die wirklich fünf Sekunden dauerte, ne, irgendwie. Aber natürlich, was die Arbeit war, war halt quasi das Essen selber zubereiten und so. Mhm. Und ich merke, dass sozusagen das Thema für Leute Ernährung und auch äh, Fitness, Wellness äh, ist für Leute sehr wichtig und, ähm, und ich versuche jetzt mit meinem Podcast oder vielleicht mit YouTube-Videos auf Comedy-Art und Weise mehr in diese Richtung äh, zu gehen. Weil ich merke, dass Quasi Leute sagen immer auch, oh, gib mir das Rezept, gib mir das Rezept. Es mhm. sieht so lecker aus, gib mir das Rezept. Und ähm, das scheint irgendwie mehr Bodenhaftung zu haben, als wenn ich äh, äh, in meinem Podcast äh, 20 Minuten äh, über ein Erstnetz in Köln rede. Ne? <lacht> und, äh, <lacht> genau. Und, ähm, und, äh, ja, aber das ist immer halt ein, ein Suchen. Es ist immer ein Suchen mhm. nach irgendwie Kontakt und Relevanz halt beim Publikum und ähm, ähm, ja, ich mache manchmal ein bisschen FaceTime live, äh, Facebook live, meine ich. Ich poste Sachen, ähm, ich habe einen YouTube-Channel. Am Anfang der Krise habe ich sehr viele Videos gepostet, die gut ankamen. Ja. Äh, und ich denke, ich werde das weitermachen, weil ich glaube, es wird immer noch eine Weile mit den Auftritten dauern. Ich hoffe, dass es einigermaßen wieder beginnt in September. Ähm, ja. Und ähm, ja, aber das ist schwierig. Für mich ist die schwierigste Sache heutzutage einfach die mentale Ebene. Ich habe seit einem halben Jahr keinen Auftritt mhm. ähm, und es ist irgendwie ähm, schwierig, ähm, halbwegs glücklich durch den Tag zu kommen. Ich denke, wenn ich alleine wäre, ohne meine Frau, wäre ich echt wahrscheinlich, ähm, es wäre viel schwieriger. Ja. Aber wir können einander mindestens zum Lachen bringen. Und, ähm, und wenn sie über irgendwas lacht oder ich über irgendwas lache, ich schreibe es dann auf und versuche es irgendwie dann, dann sage ich mir, okay, das werde ich später ausprobieren. Das heißt, mhm. der Tag ist nicht verloren, ich habe doch irgendwas getan, ich habe so ein paar, drei, vier neue Ideen, die vielleicht in drei Monaten ähm, das Licht der Welt erblicken, so ja, sozusagen ja. hoffentlich. Ja. Aber das ist, ich gebe zu, das ist echt ein Kampf, ähm, nicht durchzudrehen. Und ähm, besonders nach der Wahl in Amerika und dann ähm, Anfang Januar und so. Und das war anstrengend und ist immer noch anstrengend. Aber ich freue mich, dass das Wetter jetzt ähm, wärmer wird. Und ich hoffe, dass es bleibt. Ich hoffe, wir haben ein paar Monate, wo die Sonne viel scheint und wo Leute draußen mindestens Sachen machen können. Und ähm, übrigens, äh, ich fand euer Interview mit Hari aus Holland, äh, sehr schön letzte Woche.
1: Dankeschön, danke, danke.
2: Ich habe einen äh, sympathischen Typ. Ich kann mich ja. auch an den erinnern von Price is Highs und, äh, mm. und äh, war sehr eine schöne und der ist genauso sympathisch wie, wie damals.
1: John, ich habe äh, noch eine Frage. In, in den vergangenen Tagen erhielt ich von einer meiner Fahrschülerinnen die Frage und du warst gerade so schön, äh, hast mir die Vorlage gegeben mit Ernährung. Meine Fahrstellerin fragte, wenn du Amerikaner bist, was isst du lieber, Pancakes oder Butterbrot?
2: Naja, im Moment ähm, äh, esse ich, oder was heißt im Moment, seit zwei, drei Jahren vegan. Äh, das heißt eigentlich nichts mit Butter. Okay. Und ähm, ähm, ich würde eher sagen... Äh,
1: Margarinebrot dann.
2: Ich würde Hummusbrot. Hummusbrot esse ich. <lacht> ja, leider, ich liebe Pancakes. Ich liebe Eggs over easy mit Bacon. Und mhm. so. aber das Problem ist halt, halt meine Gefäße lieben es nicht. Und ähm, ja, aber, ähm, ja, aber ich bin mehr jetzt für, für Müsli, Hafermilch äh, und viel Obst
0: morgens. Mhm. Ja. Zu der Ernährung passt natürlich auch der Sport und deswegen auch unsere berühmte Abschlussfrage, zumindest meine. Wie sieht bei dir so der typische Sonntag aus? Bist du da eher sportlich aktiv oder verbringst du diesen dann doch lieber gemütlich zu Hause auf dem Sofa?
2: Nee, was wir versuchen zu tun ist, wir versuchen viel spazieren zu gehen, mhm. viel ähm, zu laufen. Das heißt für uns, viel laufen heißt 10, 12 Kilometer ja. ähm, unterwegs zu sein in Köln. Wir suchen irgendwelche Grundflächen oder wir gehen runter zum Rhein oder wir fahren... Ähm, Uh, aufs Land ein bisschen mit dem Auto und gehen im Wald spazieren. Mhm. Uh, aber wir versuchen wirklich quasi uns viel zu bewegen an der frischen Luft. Es ist nicht Joggen. Ja. Uh, da ist kein Weightlifting oder sowas <lacht> dabei. Aber wie gesagt, wir gehen, uh, wir wandern viel und, um, und uh, ich werde wieder anfangen mit Fahrradfahren und ja, wir sind einfach draußen uh, an der frischen Luft und, und das wirklich ist ein großer Pluspunkt um, in dieser Krise. Um, äh, solange es nicht regnet, versuche ich draußen zu sein mhm. und, und mich zu bewegen und äh, Bäume und Parks und sowas zu erleben.
1: Tolle Antwort. Meine Abschlussfrage ist so in Richtung NASA geschielt. Also wenn du Fluglotse warst, äh, NASA liegt nah. Und zwar SpaceX äh, in aller Munde, du darfst irgendwann mit Sicherheit äh, zum Mars reisen und auch mit Sicherheit zurück. Ähm, bekommst also dieses Quäntchen Sicherheit geschenkt und darfst drei Personen mitnehmen. Wer wäre das? Oh Gott,
2: drei Personen mitnehmen? Ähm, oh jeez, zu Mars. Ja, das ist schwierig, weil ich meine, meine Frau würde gerne mitkommen, aber ich würde gerne die, die Esther, die Moderatorin von Sky, die jetzt rüberwechselt zur Sportschau mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass meine Frau das will. <lacht> <lacht> das mag das dann ein bisschen problematisch. Und, äh, und, und meine Frau will es wahrscheinlich auch nicht, dass Scarlett Johansen dabei ist. Das heißt, alle, meine, alle die ich mag, sozusagen mindet, findet meine Frau nicht so toll. Und äh, mit George Clooney will ich auch nicht, obwohl meine Frau das gerne hätte. Und das Problem ist, wenn ich mit Esther und George Clooney hinfliege und meine Frau, dann werden sie sich wahrscheinlich finden und dann hoffe ich, dass meine, und es ist halt wie zu Hause. Und ja, es ist echt schwierig. Äh, deswegen, oh Gott, mit drei Leuten, mit drei Leuten. Äh, äh, natürlich nicht mit Bill und Melinda Gates, weil die sind auch nicht mehr zu, zu haben zusammen. Ähm, es, es ist schwierig, weil natürlich will ich gerne mit meiner Frau, aber... Dann mit zwei Personen, die natürlich meine Frau mag. Und dann ist es halt schwierig. Deswegen äh, würde ich sagen, vielleicht fliegen wir nur zu zweit. Ja. Und meine Mutter. Am Muttertag nehme ich meine Mutter. <lacht>
1: <lacht> 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 Gut gerettet, John. Genau. Und
2: wenn sie mich fragt, wann sind wir da, sage ich, Mama, wir sind... Ich sage dir gleich, wir sind... <lacht> und sie wird fragen, weil ich muss aufs Klo. Und wir sagen, Mama, äh, äh, nur noch irgendwie... 500.000 Meiern. Und, uh, und um wir sind um gleich die nächste Ecke. Haben. Genau, das ist die Antwort. Meine Frau, meine Mutter und, uh, und vielleicht einen Psychotherapeuten.
1: Sehr schön. Sehr genau. sehr cool.
0: John, wir bedanken uns sehr bei dir für deine Zeit. Ja, danke. Wünschen ich dir noch waschen. weiterhin ganz viel Erfolg für deine Karriere und äh, den Link auch von deiner Inst Instagram-Seite, haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und wünschen dir noch einen schönen restlichen Sonntag.
2: Alles klar. Danke, Jungs. John, vielen Dank. Ciao. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Jörg, nächste Woche wird es mal wieder sehr poetisch am Frühstückstisch, aber diesmal unabhängig vom Welttag der Poesie, den wir ja auch schon mal gefeiert haben. Nächste Woche haben wir nämlich Victoria Helene Bergemann bei uns, eine wahnsinnig talentierte Poetry-Slammerin. Darauf können sich unsere Hörer schon
1: sehr freuen, oder meinst du nicht? Also ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf. Ja. Ähm, ist es eigentlich unsere erste weibliche... Äh Gast?
0: Gästin? <lacht> Gästin. Ja, ich glaube auch. Das äh, ist mir auch aufgefallen. Das äh, wird der erste weibliche Gast. Aber mit Sicherheit nicht der letzte. Da So viel kann auch schon verraten werden.
1: Ja, also ich finde, wir sollten äh, sowieso mehr der Frauen die Bühne bieten. Ähm, sonst werden unsere Hörer irgendwann sagen, wir sind so sehr männlich lastig, aber macht euch da keine Sorgen. Wir haben äh, immer noch einen Ass im Ärmel. Auf jeden Fall. Ja, Jörg. So ein Abschied
0: ist lang noch kein Tod, dennoch endet auch irgendwann die schönste Folge irgendwann. Ja. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ach nee, so begann das Outro von Bugs Bunny irgendwann mal. Ähm, Jörg, was steht bei dir noch diese Woche an? Mein Croissant aufessen. Ja. <lacht> Damit verbringst du die nächste Woche, das ist auch ich, sehr schön, ja. Ich werde
1: mein Croissant jetzt gleich noch mit Liebefeuer Erdnussbutter, ähm, denn ich habe gelesen, Erdnussbutter ist ein sehr äh, eiweißreicher Spender oder ein Eiweißspender- ähm, bestreichen. Ja, ich weiß, dass das... Absolut ist. korrekt. Kann ich als Trainer nur bestätigen. Das ist ein sehr, sehr gutes Nahrungsmittel. Ich, ich wollte gerade sagen, du wirst mir das jetzt nicht empfehlen können, aber... Doch, doch, doch. Okay. Ähm, ja, und ähm, meine nächste Woche... Pff, ich weiß noch gar nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was anliegt. Ähm, ich werde auf jeden Fall mich vorbereiten für unseren Gast. Ja, unsere, unsere ja. ja. Okay. Und, äh, ich bin total nervös. <lacht> dass ich gendertechnisch alles richtig mache. Ja. Ach, bestimmt. Und bestimmt. Ähm, Ja, ich bin gespannt, äh, was ihr so erlebt. Äh, ihr dürft auch gerne immer mal äh, so, so Postings absetzen unter unserem Instagram-Account, äh, Instagram. was ihr so die Woche macht. Und wir nehmen das dann gerne mit auf. Auf jeden Fall. Jörg, denkt dran,
0: am Samstag ist der ESC. Der Eurovision Song Contest läuft wieder. Das, das nur so als kleiner Programmtipp für nächste Woche.
1: Was, was, was soll mir das jetzt sagen? Das ist doch in den letzten Jahren so uninteressant gewesen. <lacht> ja, gut, letztes Jahr
0: hat er gar nicht stattgefunden, diesmal ohne Publikum. Es wird spannend, ob das nochmal so die alte
1: Blütezeit erreichen wird, aber. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Ja, wir erinnern uns an diese guten alten Zeiten und auch über den ESC werden wir euch natürlich auf den Laufenden. Auf jeden Fall. Also Jörg, bis nächste Woche. Nee, 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 Und mein Freund. Nicht? Nee, Nein. nee, nee, nee. So schnell kommst du <lacht> mir nicht davon. Was machst denn du die Woche? Ach so, ich?
0: Ja, ich habe so, ich hab, ja. <lacht> ich hab tatsächlich so das, das gleiche Programm wie du geplant. Also außer, dass ich natürlich viel Sport machen kann ähm, und werde. Werde ich äh, ja auch ein bisschen sportlich das Ganze nachholen. Ich meine, ähm, ich war ja jetzt ein bisschen ausgenockt durch meine... Impfung, die ich ja hatte, so dass ich sogar ein bisschen mit dem Sport pausieren musste. Aber konnte mich deswegen auch leider nicht um meine ab ausbildung kümmern, worüber wir euch dann nächste Woche wieder groß berichten werden. Ja, deswegen werde ich halt, wie gesagt, ein bisschen wieder ein, ja, ein bisschen Leistung wieder aufbauen. Das ist so in meinem Programm drin. Und natürlich in ESC schauen. Ja, das war super. Dann wünsche ich uns und euch eine schöne Woche. Auf jeden Fall. Macht's gut. Macht etwas aus der schönen Zeit, bei hoffentlich schönem Wetter. Und seid perfekt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Mach's gut, tschüss.